0: أعوه لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا بأنه لا بد أن نرصد الأدلة المحتملة التي يمكن أن تذكر ل منح الاستقراء في الجملة حجية في الدراسات الشرعية نعني بذلك الاستقراء الناقص فكرنا الدليل الأول الذي هو عبارة عن تتبع أحكام جزئية في موارد متفرقة للحصول على نتيجة كلية وقلنا بأن هذا الدليل يواجه مشاكل أساسية ربما من الصعب أن يسمح لنا بإعطاء قاعدة عامة بحجية الاستقراء الناقص ثم ذكرنا الدليل الثاني وهو تحويل فعالية الاستقراء الناقص الى دلالة لفظيه وعبرنا عنه بالظهور التركيبي للدلالات المشيرة الموجودة في كل نص على حدة بحيث يتكون عند العرف فهم ان المتكلم يريد ان يعبر عن قاعدة لكن اسلوب تعبيره عن القاعدة كان من خلال بيان
1: الجزئيات
0: مثل التعريف بالتمثيل للتعريف في المنطق بالتمثيل تعرف شيئا بذكر مثال فأحيانا يعبر عن القاعدة بواسطة ذكر مجموعة من أمثلتها وهذا دارج في الحياة العرفية وإن لم يكن مقبولا في الحياة العلمية والفلسفية هناك حياة العلمية والفلسفية التعريف بالتمثيل من أرباء أنواع التعريف من أهبط أنواع التعريف لكن في الحياة العرفية التعريف بالتمثيل لعله أحيانا من أفضل أنواع التعريف فلعل العرف علّ المولى سبحانه وتعالى ذكر القاعدة عبر ذكر أمثلتها وبالتالي كل مثال من هذه الأمثلة هو تعبير عن القاعدة فبضم التعابير المجتمعة يمكن أن يتكون لنا استظهار القاعدة تحدثنا عن هذا الموضوع وقلنا هذا الدليل لا بأس به لكنه لا يكتفى فيه بقرينة أو قرينتين أو ثلاث وإنما يحتاج إلى سلسلة معتد بها من القرائن، تحصل لدى الفقيه ظنا قويا جدا وأطمئنانا بالقاعدة الدليل الثالث الذي نبحثه اليوم واضعه تحت عنوان مرجعيه الظن في حجيه الاستقراء النقص مرجعيه الظن في حجيه الاستقراء النقص هذا الاساس في حجيه الاستقراءات هو اهم الاسس التي يعتمد عليها في اصول الفقه السني عند الذين يؤمنون بحجيه الاستقراء وكذلك في اصول الفقه الشيعي عند واحده من المدارس الاصوليه سوف نتكلم عنها بعد قليل في أصول الفقه السنّي قالوا الأصل في الظنون في الفرعيات أنها حجة والأصل في الظنون في العقائديات والأصوليات أنها ليست بحجة ففي الأصول لا حجية للظن إلا ما خرج بالدليل وفي الفروع الحجية ثبتت للظن إلا ما خرج بدليل بناء على هذه القاعدة قالوا الاستقراء الناقص لا شك في أنه يفيد الظن لا شك أنك بتجميع 10 عشر عشرين مورد ومراكمتها مع بعضها بعضا يحصل لك ظن بالحكم الشرعي اترك الظن الدلالي الذي قربناه في الدليل الثاني لا ظن بانعقاد الحكم الشرعي بصرف النظر عن كون هذا الظن راجعا إلى الدلالة أو ليس براجع إلى الدلالة فيحصل لنا ظن بالحكم الشرعي هذه الصغرى والكبرى كل ظن في الفروع حجة النتيجة الاستقراء الناقص حجة وعلى هذا الاساس اخذ الاستقراء طريقه في اصول الفقه السني. عند كثيرين، ليس عند الجميع عند كثيرين. واخذ طريقه في التطبيقات الفقهيه عند كثير من مدارس السنيه. هذه هذا الدليل لحجيه الاستقراءات الناقصه في الدراسات الشرعيه على اساس الظن يقوم على ركنين. الركن الاول إدعاء وهو الركن الصغروي إدعاء أن الاستقراء الناقص يفيد الظن وهذا الصغرى وهذه إدعاء هل الاستقراء الناقص يفيد الظن أو لا هذا هو السؤال يكاد يكون من الواضح يعني أنه يفيد لا يفيد اليقين عن فهمنا لا يفيد الإطمئنان فهمنا لكن لا شك انه يفيد الرجحان، يفيد الظن، إذا جمعت 10 عشر 15 عشر مورد مثلا في باب الطلاق تلتقي على فكرة معينة يحصل للفقيه ظن، لا يحصل يقين صحيح، لكن لا أقل من حصول الظن، وهذا يفترض أن يكون واضحا، إذا صغرى أن الاستقراء الناقص يفيد الظن يفترض أن يكون من الواضحات إلا أننا نتفاجأ عندما نعرف أن بعض كبار علماء أصول الفقه الإسلامي من السنة والشيعة حتى هذا شككوا فيه يعني حتى قدرة الاستقراءات الناقصة على إفادة الظنون قالوا لا ليس للاستقراءات الناقصة قدرة إفادة الظن وسأذكر شخصيتين شخصية سنية بارزة وشخصية شيعية بارزة أما الشخصية السنية البارزة فهي الفخر الرازي الفخر الرازي في المحصول قال لا الاستقراءات الناقصة لوحدها لا تفيد الظن لا اليقين الظن لا تفيد إلا بدليل منفصل يعني لازم يكون في شيء إضافي خصوصية إضافية حتى يعطينا الظن وإلا الاستقراء الناقص لوحده لا يفيد الظن قال لاحد عبارته قال وهل يفيد الظن أم لا هذا السؤال الأظهر أن هذا القدر يعني الاستقراء الناقص يتكلم عن استقراء الناقص في مقابل التام الأظهر أن هذا القدر لا يفيد إلا بدليل منفصل. ثم بتقدير حصول الظن وجب الحكم بكونه حجية يعني يقول إذا حصل منه ظن لا شك في حجية يعني يريد الفخر الرازي أن يقول لست أناقش في كبرى حجية في الظن أنا أناقش في الصغرى هنا في صغرى إفادة الاستقراء للظن في الشرعيات هذا كلام الفخر الرازي. هلا الفخر الرازي تحفظه هل يرجع الى تعريفه هو للاستقراء الناقص؟ إذا تذكرون بالامس قلنا بان او, أو أول امس قلنا ان الفخر الرازي عرف الاستقراء الناقص بتتبع بعض الجزئيات بينما اخرون عرفوا الاستقراء الناقص بتتبع أكثر الجزئيات في مقابل الاستقراء التام. لما نعرف الاستقراء الناقص بتتبع بعض الجزئيات ربما يكون هذا قصد الفخر الرازي أن بعض الجزئيات عن ثلاثة أربعة هذه حتى الظن لا تفيد فلعلنا لو قلنا للفخر الرازي أيها الفخر الرازي لو كان التتبع لكثير من الجزئيات لأكثر الجزئيات فما رأيك ربما يقول لا تفيد الظن أقول يحتمل أن سلب الفخر الرازي الظنية عن الاستقراء الناقص راجع إلى فهمه الاستقراء الناقص على أنه تتبع لعدد قليل عبر عنه هو ببعض الجزئيات ربما وربما لا لكن لو كان هذا هو مراده فعبارته قاصرة لو كان هذا هو المراد عبارة كان ينبغى أن يقول استقراء الناقص إن كان بمقدار عدد قليل من الجزئيات فهو لا يفيد الظن وإن كان بمقدار عدد كبير فهو يفيد الظن لكن حيث لم يقل ذلك يبدو أنه يطلق الكلام ولا يفصل هذا مثال الفخر الرازي المثال الثاني المحقق الحلي في كتاب معارج الأصول محقق الحلي في معارج الأصول يقول هكذا يقول فإن قيل مع كثرة الصور طبعا المحقق الحلي من العلماء الذين افردوا الاستقراء بعنوان في اصول الفقه يعني جعل له عنوانا مستقلا كثير من العلماء القدامى كانوا يفردون هكذا بعدين شوي شوي تراجع افراد الاستقراء بعنوان فان قيل مع كثرة الصور يغلب الظن ان الباقي مماثل لما وجد الباقي من الافراد يماثل الافراد التي وجدناها والعمل بالظن واجب يجيب العلامه الحلي يقول: قلنا لا نسلم انه يغلب على الظن ان الباقي مماثل لما وجد. حتى الظن لا نقبل به. اذ لا تعلق بين ما رايت وما لم تره، يعني لا يوجد ترابط ضروري. لا توجد علقه ضروريه بين ما رايت وما لم تره. فلعله هنا الحكم كذا وهناك كذا. فمن اين يحصل الظن؟ اذا نلاحظ ان ثمة اتجاه في أصول الفقه الإسلامي عند السنة عند الشيعة حتى يشكك في ظنية دلالة الاستقراء قدرة الاستقراء على إنتاج الظن فضلاً عن إنتاج اليقين في مثل هذه الحال نعم لا لا
1: يتكلم عن الاستقراء أصلاً عنوانه تحت الاستقراء
0: لا لا يتكلم عن الاستقراء أصلاً عنوانه تحت الاستقراء الان سنقول لماذا هؤلاء او بعض العلماء بالاجمال لم يقتنعوا بقدره الاستقراء في الشرعيات على افاده الظن، يعني سنحلل الان السبب، يعني نحن بالوجدان لو ابتعدنا عن اي عنصر معاكس لراينا ان تتبع 10 عشر 20 عشر مورد في باب يلتقي في موضوع واحد يحصل لنا في الظن، نحن لا ندعي اليقين، يعني حتى الظن هم لا يحصل؟ 60 70% هم لا يحصل؟ لماذا هؤلاء تحفظوا حتى عن أن يمنحوا الاستقراء الظن حتى هذا العطاء البسيط الاستقراء لم يقبلوا به في الشرعيات هذا ما نريد أن نحلله الآن إذا أردنا أن نحلل لماذا هذا الصنف من العلماء رفض إفادة الاستقراء الناقص في الشرعيات الظن يجب علينا ان نحلل طبيعه رؤيتهم للشريعه هذا موضوع طبيعه الرؤيه للشريعه يمثل عنصر مهم جدا في كل نظريه الاستقراء ومحاكمه التعامل مع المقاصديين ايضا هؤلاء العلماء حتى يفقد او يسلبوا الظن حتى عن الاستقراء يسلبوا عنه حتى الظن طبيعه رؤيتهم للشريعه قائمه على عنصرين اساسيين العنصر الاول لا توجد قواعد كثيره في الشريعه يعني لا بد ان تكون صوره الشريعه عندهم مجموعه من الاحكام غير المتشابهه التي لا تتخذ شكل قواعد متسقه مع بعضها لما تقول قواعد يعني في عشرات الموارد تحت قاعده والى جانبها قاعده اخرى لها عشرات الموارد المستقله الاخرى اذا كنت تنظر الى الشريعه على انها سلسله من القواعد التي تجمع تمام افرادها تحت أنت قريب من أن تجعل الاستقراء يعطي الظن أما إذا نظرت للشريعة على أنها أحكام على موارد جزئية تختلف الأحكام مع تشابه الموارد الذي عبرت عنه أنا بعدم الاتساق يعني ما في اتساق في الأشياء الأشياء تبدو متناقضة متهافتة في الرؤية العرفية إذا رأيت بتجربتك الفقهية أن الشريعة هكذا من الصعب أن يولد الاستقراء عندك ظنا أيضا يعني اذا كنت انا في كل باب فقهي اراجعه كلما اردت ان اكون من خمسه موارد قاعده اجد نقضا لها. كلما اردت ان اعطي حكم شيء لما يشابهه اجد في الشريعه كثير من الموارد الشيئان المتشابهان لهما حكمان مختلفان. كيف يحصل لي بعد ذلك وثوق؟ كيف يحصل لي بعد ذلك انعقاد للظن؟ طبيعة الشريعة التي أتعامل معها دعوني أصورها على أنها مبعثرة الأشياء التي إلى جانب بعضها غير متشابهة ليست رسمة مكتملة بنظرنا البشرها لا بالنظر الإلهي تكلم بنظرنا البشري لا نكاد نقدر على إيجاد اتساق بين أجزائها كلما زادت البعثرة في رؤيتي للشريعة نتيجة التجربة الفقهية صار امكان ايجاد اتساق على اساس الاستقراء ضعيفا جدا، حتى الظنم قد لا يتكون، حتى الظنم قد لا يتكون، وكلما رايت ان الشريعه مليئه بالتقعيدات، مليئه بالتشابهات، يعني ضويت اضات على المتشابهات، ارتفع عندي ان الشريعه تتميز باعطاء احكام متماثله لاشياء متماثله. فإذا رأيت في مورد مجموعة أحكام متماثلة أو حكم متماثل لأشياء متماثلة فإنني أوسع الدائرة لسائر المتماثلات إذا أول عنصر يفقد مثل الفخر الرازي ويفقد مثل المحقق الحلي إمكانية تحصيل الظن من الاستقراء الناقص في تقدير طريقة قراءتهم للشريعة هل هي متشظية متسقة غير متسقة أو لا هذا موضوع في غاية الأهمية حتى الموقف من القياس هم أيضا هذا الموضوع يلعب فيه دورا بعيدا عن روايات النهي عن القياس هذا أول ثانيا
1: الآن سنقول, سنقول أن
0: العلاقة بين الاستقراء وهذا النجاة جدلية وأن المشكلة أن من يجب أن نبحث ما هي نقطة الانطلاق.
1: هو... نعم
0: الآن سن سنتك... الآن هذا الذي أريد أن أصل إليه إذن هذا الأول ثاني نسبة وحجم التخصيصات كلما كان الفقيه بتجربته الفقهية يرى ما من قاعدة إلا وعرض عليها تخصيصات كثيرة 30% 40% فإذا وجد 20 مورد متشابه في حكم واحد يصعب عليه أن يضع يده إصبعه على الوحدة وعشرين ويقول هذا لم يخرج بالتخصيص يعني الإحتمالات تنزل عنده كثيرا إذا مرجع هذين الاثنين إلى انعدام وجود قواعد كلية منطبقة على تمام افرادها في الشريعة الاسلامية بحسب التجربة الفقهية لا اللوحة الشريعة الواقعية حسب التجربة الفقهية وبالتالي لا يحصل حتى الظن حينئذ من الاستقراء الناقصة طيب هذا كله ماذا يعني؟ يعني ان العلاقة بين الاستقراء اعمال الاستقراء في الاجتهاد وبين هذه المشكلة التي نحن فيها هي علاقة جدلية يعني هذه المشكلة تؤثر على قيمة الاستقراء والاستقراء لو كان حجة يضعف هذه المشكلة يبدد هذه لأن الاستقراء إذا كان حجة تكثر التقعيدات تكثر الأحكام المتشابهة يعني أنا لو ذهبت بدأت خطوتي من الاستقراء ستنخفض هذه الصورة المبعثرة للشريعة حسب رأي الاستقرائيين أنفسهم وإذا أنا بدأت من الصورة المبعثرة للشريعة من أدلة أخرى بعيداً عن الاستقراء، عندما سآتي الاستقراء لن يكون له قدرة إنتاج الظن. فالعلاقة بينهما جدلية، يعني هذا قادر على التأثير، ذاك هم قادر على التأثير، جدلية إمكانية. هذا هم قادر أن يؤثر فيلغي تلك الصورة المبعثرة، وتلك الصورة المبعثرة قادرة أن تؤثر في الاستقراء فتلغي قدرته على إنتاج الظن. وبالتالي يجب علينا أن نرجع خطوة للوراء. خطوة للوراء تحدد لي نقطه البدايه مثلا ساعطي مثالين لخطوه الوراء مثال اول روايات النهي عن القياس بحيث ادعي ادعي مثلا ان روايات النهي عن القياس تعلن عدم وجود تشابهات في الشريعه ما هي اذا كانت روايات النهي عن القياس فهمت بنيتها التحتيه على انها تريد ان تفهمنا ان الشريعه ليست سنخ شريعة قائمه في الاعم الاغلب على التشابهات بناء ذلك انني اعدمت موضوع إجراء الاستقراء هنا فاذا النقطه البدايه يجب ان تكون من الخارج اما من روايات النهي فتكون لصالح الصوره المبعثره في الشريعه على حساب الاستقراء او او النقطه البدايه تكون من ادله التشريع العليا على حسب نظريه العلامه شمس الدين التي تحدثنا عنها في العام الماضي وما قبله لان ادله التشريع العليا ماذا تفعل تقلل التخصيصات تقلل عدم التشابه كما شرحنا سابقا فاذا قللت عدم التشابه ازدادت نسبه التشابه الاستقراء صار بامكانه انتاج الظن إذا سم يعني بتحليل فلسفي إذا صح التعبير، لا حل لهذه المشكله بين الاستقرائيين وبين خصومهم، لا بمرجعية الاستقراء ولا بمرجعية الصورة المبعثرة في الشريعة، يجب أن تكون نقطة البداية من مكان آخر، إما مثل روايات النهي عن القياس التي توضعت من من قدرة الاستقراء، وإما مثل منهج مثلا الشيخ شمس الدين الذي يجعل أدلة التشريع العليا قادرة على سميناها سميناها بالمحدلة. المحدلة هي تلك الآلة التي تسوي القير في 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 الطريق ف كالمحدلة كل شيء على خلاف هذه الأدلة التشريعية العليا تزيحه وتفسره تاريخيا تفسره تدبيريا فإذا سيبدو الطريق بعد مرور المحدلة أنه متسق فترتفع احتمالية الاتساق والتشابهات سيقدر الاستقراء على أن يعطي الظن إذن مرجع إشكال الفخر الرازي والمحقق الحل إلى طبيعة في تحليلها هم لم يقولوا شيء تحليل في طبيعة رؤيتي من مسبقة لواقع الشريعة وبالتالي لا هذا يمكنه أن يرجع يمكن يجب علينا أن نرجع خطوة إلى الوراء وإن كنا كما سوف نرى في بحث القياس أن القول بأن الاستقراءات الناقصة لا تكاد تنتج الظن يعني الحق والإنصاف أنها مكابرة إن الصعب أن يقول الإنسان لا تنتج الظن كيف؟ كيف؟ وقد اقر علماء اصول الفقه الإمامي الذين يرفضون الاستقراء القياس جمله وتفصيلا اقروا بان القياس يفيد الظن كما سنرى اذا كان القياس عندهم يفيد الظن وعبروا عنه بالظن القياسي كيف لا يمكن ان يكونوا قائلين بان الاستقراء يفيد الظن اذا خلي هذه في بالنا لان موضوع الحل في مكان اخر خاصه عند دراسة قضية القياس إن شاء الله تعالى هذا فيما يتعلق بالركن الأول ما هو الركن الأول وهو الركن الصغروي هل الاستقراء الناقص يفيد الظن أو لا الأرجح وتفصيله لاحقا تكملة تفصيله لاحقا أنه يفيد الظن طبعا بشرطه وشروطه نجي للركن الثاني لهذا الدليل. إذا كان الاستقراء الناقص يفيد الظن فهل هذا الظن حجة أو ليس بحجة هذا البحث الكبروي، مقتضى القاعدة لا دليل على حجيته لأنه نحن منهيون عن اتباع الظن، وإثبات الحجية له يحتاج إلى دليل خاص، وليس بأيدينا من أدلة خاصة في الشريعة الإسلامية تعطي الحجية للاستقراءات الناقصة. ما لم ترجع إلى نوع من الدلالات، كما قلنا في التقريب الثاني، في الدليل الثاني، يعني الدلالات التركيبية. طيب، هذا مقتضى القاعدة، والمبنى الذي يبني عليه اصول الفقه السني ان كل ظن في الفروع حجة الا ما خرج بالدليل، وهذا غير صحيح الا نعم هذا الركن الثاني، نعم، في الدليل الثالث حجية الاستقراء الناقص على اساس حجية الظن. صغرى افادة الاستقراء الناقص للظن، تكلمنا عنها، كبرى حجية الظن الاستقرائي. حجية الظن الاستقرائي تحتاج إلى دليل خاص، المدعى انه لا يوجد دليل خاص. الا أنه في داخل المدرسة التي لا تؤمن بحجية الظن إلا ما خرج بالدليل يعني المدرسة الإمامية توجد مدرسة يمكن أن يصبح الاستقراء نشيطا جدا فيها وهي المدرسة الانسدادية القائلون بمسلك الانسداد القائلون بمسلك الانسداد وهو المسلك الذي بدأنا نشهد تناميه منذ القرن العاشر الهجري كما تعكسه نصوص الشهيد الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في كتاب معالم الأصول بدأنا نشهد أفكاره شيعيا بقوة في القرن العاشر وبلغ ذروته في القرن الثالث عشر بحيث ظهر كبار من العلماء يؤمنون بالمسلك الانسدادي هذا المسلك كما تعرفون يعتقد بأن مطلق الظنون حجة من أين أتت ما يهمني فإذا كان الاستقراء الناقص يأتيني بظن فالمفترض الانسداديون يؤمنون بحجية الاستقراءات الناقصة يعني مثل مثل السيد الزنجاني اليوم حفظه الله تعالى فيما ينسب إليه من قوله بمسلك الانسداد يفترض على مسلكه أن يكون الاستقراء الناقص حجة. وبالتالي ينفتح باب إعمال الاستقراءات الشاطبية حينئذ في الشريعة لماذا لا نعملها إلا إذا واحد يشكك في الصغرى كما قلنا قبل قليل إذن الانسداديون بإمكانهم أن يقبلوا بحجية الظن الاستقرائي وقد قال صاحب المفاتيح السيد الطبطباء صاحب مفاتيح الأصول وهو من الذين سلكوا ومالوا إلى مسالك الانسداديين ماذا قال في المفاتيح قال قد يستفاد من القائلين بأصالة حجية الظن حجية الاستقراء لأنه مما لم يقم دليل على عدم حجيته ما في دليل على النهي عنه بل هو بنفسه في كتاب المناهل قال بناء على المختار من حجية الاستقراء في نفس الأحكام الشرعية لماذا؟ لإفادته الظن والأصل فيه الحجية كما بيناه في المفاتيح الاصل في مطلق الظن الحجيه كما بيناه في المفاتيح. اذا الباب الصغير الذي يمكن للتفكير الشرعي الاستقرائي شيعيا ان يدخل من خلاله هو باب الانسداديين. يمكن لانه الاستقراء الناقص يعطي الظن والانسدادي ما عنده مشكله مع حجيه الظن، وبهذا تشهد نظريه مقاصد الشريعه امكانا تشهد ازدهارها تحت خيمه الانسداديين. نظريا هكذا نظريا مفترض لان كل الاشياء التي يمارسها المقاصديون لا اقل جزء كبير منها يعطي الظن والمفترض عند الانسداد ان يقبل بها فلماذا لم يدخل الانسداديون بابا مثل باب مقاصد الشريعه لماذا لم يفكروا كثيرا في استخراج قواعد كليه عبر الاستقراء توجد لهم كلمات متعددة في إعطاء قيمة لجملة من الأمور عبر الاستقراء، لكنها ليست بهذه السعة كما سوف نرى لاحقا لكنها ليست بهذه السعة في هذا الفتاحيون
1: الأصل عندهم شراء شراء السيرة العقلائية هذا دليل خاص على حجية الظن الظهور.
0: روايات تقريبية. هذا الذي طرحناه في الدليل الأول ادعينا في الدليل الأول أن البناء العقلاء قائم على أخذ كليات من استقراء موارد متعددة وتكلمنا عنه وثم أخذنا في الدليل الثاني أن البناء العقلائي يعمل بالاستقراءات من باب عمله بالدلالة التركبية هذا الذي قلنا في الأول والثاني هو أدلتنا في فضاء الانفتاحيين فقط الانسداديون عملا هكذا لا نحن أصلا نحاول أن نأتي بأدلة ممكنة على جميع المسالك لكن على مسلك الانسداديين المفترض تكون الطريق معبده أصلا وحاجم جد دليل يعني على القاعدة هذا هذا هو الفرق بينهم في هذا المجال، غير أن المشكلة عند الانسداديين هنا تكمن في خصوصية صغيرة قد تعيق قدرة أن نفتح باب الاستقراء على أساس الظن حتى عند الانسداديين. في مشكلة هنا من المعضلات بالنسبة للانسداديين هي من المعضلات ربما تسبب عدم قدرتهم حتى على على بالظن الاستقرائي ولو كانوا انسداديين، ما هي هذه المشكلة؟ لا لا استقراء. الآن لخصوصية سوف سوف نذكرها. سأشرح في البداية السياق حتى نفهم ما هي هذه الخصوصية، سنشرح السياق في البداية لنفهم ما هي هذه الخصوصية. الانسداديون في بعد أن بحثوا دليل الانسداد، بدأوا يبحثون ما هي نتائج دليل الانسداد؟ ما الاشياء المترتبه على دليل الانسداد؟ اللي هي نسميها نحن كما درسناها في الكفايه وفي الرسائل تنبيهات دليل الانسداد، اللي ربما 90% من الطلبه لا يدرسونها عاده باعتبارها متعبه ممله خصوصا في الرسائل طويلة واحده من تنبيهات دليل الانسداد التي هي نتائج القول بالانسداد ان نتيجه الانسداد ما هي؟ في احتمالين في النتيجه. وهول الاحتمالين شكلوا اتجاهين عند الانسداديين. الاحتمال الأول الذي شكل الاتجاه الأول أن نقول: دليل الانسداد يدلنا يثبت لنا بالعقل يثبت لنا أن الشارع تبارك وتعالى قد أعطى الحجية لمطلق الظن. دليل الانسداد يدلنا يكشف لنا أن الشارع أعطى الحجية لمطلق الظن افتح قوس في ظرف الانسداد. لا في ظرف الانفتاح، في ظرف الانسداد. وهذا ما يسمونه بمسلك الكشف. يعني الانسداد على مسلك الكشف. بناء على هذا المسلك قالوا لا توجد مشكلة مع القياس. ما معنى لا توجد مشكلة مع القياس؟ يعني قالوا الدليل الناهي، أرجو أن نفهم السياق جيداً لأنه مهم. الدليل الناهي عن القياس نسبته إلى دليل الانسداد ليست نسبة تناقض، نسبة تخصيص. يعني دليل الانسداد يقول الشارع أعطى في ظرف الانسداد الحجية لمطلق الظن دليل النهي عن القياس يقول المولى سحب الحجية من الظن القياسي مطلقا فقالوا نحن نخرج من دائرة الظن الانسدادي نخرج الظن القياسي بقيام دليل خاص عليه، يعني انا في ظرف الانسداد هكذا قالوا، في ظرف الانسداد كل الظنون حجة الا ما خرج بالدليل، وقد خرج بالدليل الظن القياسي، ما فيش اشكال، لانني اقول الشارع اعطى الحجية لمطلق الظن في الانسداد، واقول الشارع لم يعطي الحجية للظن القياسي في ظرف الانسداد. نتيجة الشارع أعطى الحجية لمطلق الظن في ظرف الانسداد إلا الظن القياسي انتهى المشكلة. هذا المسلك الأول هؤلاء افترضوا أنه ما عندهم مشكلة جمعوا بين الأمور المسلك الثاني قالوا دليل الانسداد لا يكشف لنا أن الشارع حكم بحجية الظن دليل الانسداد هو حكم عقلي بقبح العمل بغير الظن في ظرف الانسداد هو دليل عقلي على قبح النهي عن الظن في في ظرف الانسداد قبيح أن ينهى عن الظن بحكم العقل وأحكام العقل لا تقبل التخصيص فبذا أحكام العقل لا تقبل التخصيص صارت أدلة النهي عن الظن القياسي معارضة لأحكام العقل القطعية التي لا تقبل التخصيص إذا شعر الانسداديون هنا أنهم صاروا مضطرين يقبلوا بالقياس وهذا شعور ثقيل على شخص في الفضاء الشيعي فقير يعني هسه ما يتحملوا الواحد، اذا انفسهم رح يتورطوا في في مكان يعني غريب عجيب ويُعلَم من الشريعه انها نهات عن القياس. فكيف هو الحال؟ فذكروا هنا سبع اوجه، ثمان اوجه، عشر اوجه تقريبا. لكيفيه التوفيق بما يحافظ على عقليه الحكم اللي سموه الحكومه. لان العقل يحكم ويحافظ في الوقت نفسه على النهي عن القياس، تكر اوجها متعدده في في, في هذا المجال، طيب هذه المشكله المطروحه عند الانسداديين ما علاقتها ببحثنا؟ علاقه هذه المشكله ببحثنا هي ترجع الى طبيعه فهمنا للعلاقه بين القياس والاستقراء، القياس يعني القياس فقهي اتكلم هنا. ما هو موقفك من النسبه بين القياس والاستقراء؟ إذا قلنا النسبة بين القياس والاستقراء متساوية الاستقراء ليس سوى قياس الاستقراء أحد أوجه القياس فهذا معناه أنك حتى لو كنت انسداديا لن تتمكن من العمل بالظن الاستقرائي. نسدى الطريق مجددا وربما تكون هذه إحدى النكات التي لم تدفع بعض الانسدادين على الأقل إلى الذهاب نحو إجراء الاستقراء على نطاق واسع ربما إذن حتى أكون انسدادي وأعطي في نفس الوقت حجية للظن الاستقرائي يعني للاستقراء على أساس الظن لابد أن أكون قد حلت مشكلة مسبقة وهي النسبة بين الاستقراء والقياس فلو أنا كنت مؤيد للسيد باقر الصدر كما أشرنا سابقا الذي كان يقول الاستقراء شيء والقياس الفقه شيء آخر القياس الفقه انتقال من جزء إلى جزء الاستقراء انتقال من جزئيات إلى كلي إذا كنت أقول بذلك انحلت المشكلة صار الظن القياسي خاصا بالانتقال من الجزء إلى الجزء بقي الظن الاستقرائي تحت دليل الإنسداد بلا أي مشكلة أو إذا كنت أقول مثلا بالتمايز بينهما أصلا متباينة هذه المفهومين متباينين تماما لأي سبب من الأسباب تنحل المشكلة أما لو قلت الاستقراء هو نفسه القياس أو هو شكل من أشكال القياس لا حينئذ حتى لو كنت انسداديا لن اتمكن من اعطاء الحجيه للظن في مثل هذه الحال، الا في حاله واحده، فقط عند فريق واحد. قال الشيخ الانصاري في الرسائل ان بعض العلماء قال بهذا القول، اي قول؟ وهو ان ندعي بان ادله النهي عن القياس خاصه بحال الانفتاح، ولا تشمل حال الانسداد. أصلا ليس فيها إطلاق شيخ الأنصار يقول ما لا إليه بل قال به بعض هذه عبارته ما لا إليه بل قال به بعض قال لو أرصدنا أدلة القياس والنهي عنه ظاهرة في أنها تريد أن تنهى الناس عن إعمال القياس في ظل, في ظل الانفتاح وليست ناظرة إلى عالم الانسداد فلا تعارض إطلاقا حتى الظن القياس حينئذ يكون حجة في باب الانسداد يعني إذا كنت انسدادي الظن القياس أيضا سوف يصبح حجة فإذا كان الاستقراء مطابقا للقياس الظن الاستقراء سوف يكون حجة حتى لو كنت انسداديا بناء على هذا الرأي إذا خلاصة أنا فقط أريد أن أحلل الموضوع بناء على المشهد الانسدادي خلاصة الفكرة على الشكل التالي بناء على الانسداد يفترض فتح باب الظن الاستقرائي وإعطاء الحجية له لكن تواجهنا مشكلة هنا هي مشكلة حجية الظن القياسي بناء على الكاشف الظن القياسي أخرجناه بدون مشكلة بناء على الحكومة الظن القياسي فيه مشكلة كبيرة ولهم في ذلك تخرجات النسبة بين الاستقراء والقياس إن قلنا بأنها متحدة أو الاستقراء ضرب من القياس أشكل الأمر على على مسالك الانسداديين لم يعد الظن الاستقرائي حجة وإن قلنا بأن النسبة بين الاستقراء والقياس تباين أمكن سلب الحجية عن القياس حتى لو كنت انسدادي وإعطاء الحجية للظن الاستقرائي على القاعدة بل يمكن إعطاء الحجية للظن الاستقرائي بل للظن القياسي على الانسداد عند بعض المدارس الانسدادية وهي المدارس التي تقول بأن النهي عن القياس خاص في حال الانسداد يعني لو كنت أنا انسداد اليوم لا دليل على النهي عن القياس وبالتالي يمكن أن نفتح باب القياس ونعمل عليه وهو ما تشير إليه كما في قبل عامين قلنا هذا تشير إليه بعض عبارات الشيخ المطهر رحمة الله تعالى عليه بعض عبارات السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله تعالى عليه وما نسبه الشيخ الأنصاري إلى البعض دون أن يسميه في هذا المجال إذا بناء عليه بناء علي, على الانسداد ينفتح باب حجية الظن إلا على وجه من الوجوه إذا جعلنا الاستقراء عين القياس وكنا قائلين بالحكومة أو قائلين بالكشف ولم نقل بأن النهي عن القياس خاص بظرف الانفتاح حيث إن هذا البحث مربوط بالتعريف القياس يعني ما الذي نفهمه من القياس يعني ما معنى القياس الذي نهى عنه أهل البيت لذلك نهاية الموقف من موضوع الانسدادين هنا سوف نتركه إلى بحث القياس هناك سنعرف ما هو المراد من القياس وهل يشمل القياس ظرف الانسداد أو لا وهل يشمل القياس الاستقراء أو لا وسيأتي أنه لا يشمل الاستقراء إذا هذا تخريج ثالث لحجية الظن لحجية الاستقراء على أساس مسلك الظن، وهو جار على الانسداد وليس بجار على الانفتاح، وحيث نحن لسنا بانسداديين فإذا تخريج حجية الاستقراء على أساس الظن ليس صحيحان، بصرف النظر عن الدليل الأول والدليل الثاني صرف بصرف النظر عن الدليل الأول والدليل الثاني، لعدم ثبوت قاعدة اسمها قاعدة حجية مطلق الظن. يأتي بعض تخرجات أخرى أيضاً والحمد لله رب العالمين.
1: عليكم.